0: Presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. La tercera PM en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y un minuto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a la tercera PM en esta tarde de viernes, 6 de diciembre de 2019 en Santiago, casi 28 grados de temperatura, vamos a llegar hoy a los 31 grados y el fin de semana, eh, para mañana una máxima de 29 y el domingo de 30 grados se cumplen hoy 50 días de esta crisis social que venimos viviendo y resistiendo desde el 18 de octubre. Eh, vamos a hacer varios análisis que les vamos a pasar a contar. Ahora hay novedades porque salió ya, ya por ejemplo, eh, el informe de la Comisión Inter Interamericana de Derechos Humanos, que era uno de los que estamos a la espera, de los que quedan, queda también el de Naciones Unidas. ¿Cómo nos pilla este momento? Bueno, vamos de inmediato con... ...los titulares de las notas que tienen relación con lo que les estoy hablando... ...y que van a estar en los próximos minutos publicables, publicadas en la tercera PM. A 50 días de esta crisis social y política, que seguramente nos cambió a todos... ...la tercera preparó un especial donde nos preguntamos... Eh, ...cómo es nuestra nueva cotidianidad, desde las víctimas a las violaciones a los derechos humanos... ...los traumas oculares, eh, cómo usamos los espacios públicos ahora metro, etcétera, el turismo, los tiempos de viaje para trasladarnos, las expectativas, además, eh, ¿qué pasa con la manifestación convocada para hoy luego de varios días de una especie de calma? También vamos a hacer un análisis de los íconos de la protesta social. Cómo la calle, la calle impuso sus símbolos, la desventaja que han tenido los partidos en toda esta movilización, porque no solamente eh, no hay un solo símbolo de, de los partidos, no han generado eh, algún tipo de contenido, y lo que se espera, en ese sentido, para el plebiscito de abril. En el camino que todavía ni comenzamos para una nueva constitución, vamos a hablar del ejemplo de asambleas constituyentes en otros países. Cómo se han formado cuánto se han demorado lograr algún tipo de conclusión, eventuales problemas, los distintos modelos, etc. Ayer conocimos un IPOM del Banco Central desolador, pesimista, respecto del crecimiento y las expectativas para Chile. Y Mario Marcel, presidente del Banco Central, un hombre cercano al Partido Socialista, fue bien duro y tuvo un discurso súper político, algo medio excepcional en un cargo como el que lo ostenta. Él habló de la crisis que estamos viviendo, eh, advirtiendo que... Eh, es probable que Chile retroceda 27 años si no mejora la situación actual, enviando mensajes al gobierno para atender las demandas, pero también para generar estabilidad. Bueno, hay un perfil que va a estar disponible para que usted lo lea de Marceli, y también los detalles y el análisis de los efectos de su discurso. En otro tema, Lamberto Cisternas abre fuego y lanzó su candidatura a la presidencia de la Corte Suprema. El actual vocero del máximo tribunal envió una carta a todos sus pares donde dice no creo que sea suficiente la sola antigüedad para el cargo. Esto porque por tradición le correspondería a Guillermo Silva encabezar la institución. Y también hay novedades con la cantante chilena Mon Laferte, otro de los íconos de esta crisis por su compromiso que ella ha planteado públicamente eh, con la causa Ella reafirma su perfil combativo En un nuevo video Y dice Dentro de mí hay un cambio profundo Dos de la tarde y cuatro minutos Está con nosotros Daniel Labarca Editor de La Tercera Daniel, ¿cómo estás? Buenas sí, tardes bien, muy Buenas tardes Daniel, eh, bueno, tú participaste también de este eh, especial a propósito de los 50 días de la crisis del que comenzó el 18 de octubre ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Y en qué, en qué, en qué situación estamos parados
2: ahora? Conclusiones yo diría que es arriesgado jugarse todavía por alguna conclusión eh, en la cobertura da cuenta de, de, de situaciones que, que están en desarrollo protagonistas, los cambios que ha experimentado la la sociedad entre comillas en sus maneras de enfrentar los fenómenos grandes que han ocurrido, por ejemplo, lo, todo el tema de la, las pérdidas de, 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 de visión por parte de quienes han protestado y quienes recibieron balines de carabinero, uh -huh. hasta eh, la, la televisión que ha sufrido cambios profundos en, en, uh -huh. en estos 50 días, pero yo diría que nadie en este momento está en condiciones de, de aventurar una conclusión en las mismas entrevistas que seguramente van a venir el fin de semana. Eh, a mí me tocó hacer una para el fin de semana y, y el entrevistado tampoco se atreve porque finalmente estamos en medio de la crisis, de acuerdo a sí. todo existe, un, existe una sensación de que estamos en medio de la crisis Sí podemos decir que los 50 días eh, pillan, nos pillan entre comillas en una semana bien particular con mucha no, información pero con características distintas a las semanas que habíamos tenido antes uh -huh. esto es como para tocar madera pero es la semana donde han habido menos episodios de violencia Sí. donde no han habido manifestaciones tampoco grandes hasta hoy día en que hay convocada una manifestación en Plaza Itálica, habrá que ver eh, la magnitud que tenga esa manifestación, la convocatoria y las características que tenga. Está, uh -huh. más, está más vinculada a lo, una suerte de homenaje a, a los dos símbolos de justamente este tema de los palines, que son Gustavo Gatica y la Fabiola. Fabiola, Fabiola de San Bernardo. La ¿no? mujer
3: de
1: San Bernardo. Exactamente, se me olvidó sí. el
2: apellido en este momento. En términos políticos, yo diría que lo más relevante de, de este momento, de estos 50 días, es como eh, ya más allá de la discusión sobre la agenda social, sobre la violación a los derechos humanos sobre, el, exactamente, uh -huh. sobre la violación a los derechos humanos y sobre el rol del gobierno cómo entra el factor económico a pesar, a, a, a tallar muy fuertemente esta semana con, sí. con las cifras del, del IMASEC particularmente y por ende uno diría que que hay que esperar todavía para sacar más conclusiones eh, eh, tú mencionabas un proceso constitucional que todavía no parte que partió medio entrampado uh -huh. tiene visos de que se va a conducir a través de la tramitación de un proyecto de ley pero todavía resta por saber qué se va a hacer con, con una serie de ítems que pensábamos iban a ser acordados por los partidos pero que no hubo, no hubo acuerdo respecto a ello
1: uh
2: -huh. eh, y yo diría con los partidos también los partidos políticos un poco eh, como in, eh, pasmado, o sea, dejándose llevar más bien por la tramitación de los proyectos de ley en el Congreso, pero sin marcar posturas políticas respecto a cómo a cómo avanzar más allá de eso.
0: Ahora,
1: quería hacerte dos preguntas. Primero, mm -hmm. si pudiésemos mencionar hitos o, o traducidos en proyectos o negociaciones o ya cosas concretas que por parte del gobierno de la clase política han logrado o hay, han intentado un poco bajar los ánimos, o sea, la pega que se está haciendo en el Congreso si pudiésemos priorizarlo en orden de importancia, desde los proyectos como las 40 horas, las reformas eh, que van avanzando. Yo creo que los
2: hitos políticos de, estas, de estos 50 días y que van en la línea de lo que tú planteas en términos de, de, de hitos que han permitido en, en causar la tensión, en causar la crisis. Yo diría que el primer granito fue el cambio de gabinete, sin duda alguna. El primer el cambio de gabinete uh -huh. generó un cambio de ambiente. La salida que de Chadwick. Ocurrió, ocurrió en los primeros 10 días. Eh, después está el acuerdo constitucional, sin duda alguna. Más allá de cómo se entrampó después, pero fue una señal muy concreta de que había ambiente en el mundo político uh -huh. como para llegar al puerto. Y lo otro ha sido la gestión, cómo como de cierta manera la. La gestión del ministro de Hacienda, Ignacio Brone, ha tenido resultados en el Congreso con distintas iniciativas. Destrabó la agenda tributaria, la reforma tributaria, destrabó la reforma de pensiones, mm. destrabó el presupuesto 2020, o sea, tres grandes, grandes materias destrabadas. Mm. Esta semana la, el, la, la ley de pensiones tuvo otra otro capítulo que es la tramitación de la ley de la ley particular de las pensiones, no enmarcada en, el, en la ley de presupuesto. Eh, y yo diría que el hito de esta semana que está vinculado sin duda alguna a los 50 días y que, y que tiene que ver con la agenda más propia del gobierno en términos de orden público es la eh, aprobación en la Cámara de Diputados de este paquete de medidas eh, eh, anti saqueo, anti barricada que a su vez eh, le generó un problema no menor al Frente Amplio internamente
1: al eh, respecto del, del efecto económico que tú lo decías bien, lo, lo estamos viendo ayer un IPOM que el banco central dice que ha sido el más difícil eh, del último tiempo. Las declaraciones que hizo el mismo el mismo Mario Marcel, presidente del banco central, respecto de eso puntualmente. Eh, ¿Crees tú que bueno también nos hemos enterado de cierre de un montón de empresas? Eh, de despidos. ¿Crees tú en ese sentido que eh, el efecto económico está permeando la calle? Porque cuando, y lo hemos hablado, cuando está esta sensación de que tu pega está inestable, de que la, tu empresa está inestable, de que las posibilidades de quedar sin trabajo y sin una, un sueldo son, son importantes, no solamente está el temor de la persona, sino también del entorno, de la familia, de la mamá, de la esposa, de los hijos, etc. Entonces, hay como una sensación de, de, de plantearle eh, a la gente... Calmémonos un poco, cuidemos la pega, etcétera, etcétera. ¿Crees tú que eso está permeando un poco en que est esté más calmada la calle? Yo Puede creo... ser que hoy día
2: no tenemos el temor de, de, de pegarnos a un Clemente Pérez. Exacto. Pero, eh, la semana pasada yo diría que fue muy clave por dos cosas. Primero, por el martes muy violento que hubo, que yo uh -huh. creo que generó una reacción de, 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 de preocupación de la gente y a eso se asoció a las primeras cifras económicas no recuerdo cuál fue el, el índice que se publicó la semana pasada pero que generó una alerta grande respecto a cómo venía la economía yo creo que ese paquete puede haber tenido el efecto que tú señalas hay que ver, hay que esperar hoy día puede ser que hoy día salga una masa de gente porque esos factores que son objetivos y que, y que seguramente generan impacto en la, en la gente porque hay un alt, altísimo rechazo a la violencia eh, hay una preocupación por el futuro económico pero también esta semana se generó esta aprobación del proyecto de ley de, de orden público que también genera un rechazo en un amplio grupo de sectores de izquierda que señalan que se trata de una ley que eh, criminaliza el movimiento social, uh -huh. por ende se van neteando un poco esas cosas, yo creo que eh, impera una actitud de cautela de temor por la violencia que, eh, que tuvo su pic más alto en la, semana, en la última semana y que yo diría que empezó a decaer después de aquel martes donde estaban estas imágenes de los lo manifestantes eh, sentados en una poltrona en, en, la, en La Serena tomando cerveza después sí. de saquear un hotel. Uh -huh. eh, y por otra parte, las cifras económicas, que había una consecución de cifras de hito, el dólar a más de 800 pesos, eh, que, que te asusta, más las proyecciones, porque el desempleo en dos dígitos. Eh, la, la idea de una el, posible recesión, el riesgo de
1: recesión el ya riesgo que se diga. de recesión
2: mm. eh, hay actores políticos, que, actores políticos y económicos que, que, que lo han verbalizado insistentemente y eso evidentemente genera un, una reacción, hay que ver hoy día cuál va a ser la masividad, cuál va a ser la característica de la manifestación, si va a ser pacífica va a ser violenta eh, volvemos a una manifestación después de 10 días, no es poco 10 días mm. en que las manifestaciones fueron más bien acotadas salvo el tema de la, eh,
0: ¿La, la el colectivo
2: no el colectivo ah. de las tesis que tuvo dos do eventos en estos últimos días que, que sí eh, uh -huh. giraron un poco giraron un poco el tema de la violencia hacia este tipo de manifestaciones se le ha atribuido a ella la posibilidad de reconducir una manifestación que de cierta manera estaba desgastada uh -huh. está desgastada pero que ellas la, la han podido reconducir a partir de donde de una protesta no violenta
1: claro exactamente ahora cómo está la moneda ¿Cómo está? La otra vez hablábamos que a propósito del, del porcentaje 12% de respaldo al presidente Sebastián Piñera y las conclusiones de los analistas que decían es súper difícil que suba, la idea es que no baje uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se proyecta un poco la, la, la posibilidad del gobierno de poder seguir haciendo una gestión en tiempos difíciles?
2: Yo creo que yo creo que esa sensación se mantiene eh. Esta semana existió este episodio que fue muy comentado en que el lunes, a propósito del tema económico, se genera una agenda muy potente en términos de recuperación económica, de cuidado de, los, de las pymes y del empleo, encabezadas por la dupla Briones-Blumel, que son de cierta manera una cara más amable, y como al día siguiente el presidente Piñera eh, agenda una pauta que tuvo controversia por el lugar, por la situación y por un anuncio que después fue entre comillas corregidos por el propio ministro Sichel. Hay un tema con las apariciones públicas de Piñera, hay un tema con lo que dice, hay un tema con su figura hay muchos analistas que le han planteado directamente, o se lo plantearon directamente a él en una en un encuentro privado que hubo la semana pasada en La Moneda mm -hmm. y también otros analistas esta semana públicamente que, que mejor Se ha juntado que no. con varios como
1: claro, expertos, que me, que analistas
2: Poco menos que es mejor que no hable, lo que es muy duro que se lo diga a un presidente, pero mm -hmm. da la idea de que hay un tema ahí en La Moneda de él del despliegue del presidente, es que hasta costando... qué punto le favorece aparecer, claro. hasta qué punto le favorece intervenir. Le
1: está costando hacer cosas públicas. Le
2: está costando Salir hacer cosas de públicas. De la su manera. agenda está condicionada completamente. Eh, su despliegue uh -huh. en terreno también está condicionado por ello. Está a puertas eh, el cambio de mando en Argentina la próxima semana, el miércoles, si no me equivoco. Uh -huh. Y la decisión del presidente Piñera todavía es un misterio respecto a si va a ir o no va a ir.
1: Estaba la idea de ir como por dos horas, o sea,
2: ir y volver. Ir momento. y volver porque, aunque no se verbalice seguramente uno de los factores que está considerando la moneda es qué pasa si va el presidente y hay manifestaciones o hay algún tipo de manifestación pública en contra de él. Es un riesgo. Es carajo. un riesgo. Hay un tema ahí con el despliegue del presidente, pero en paralelo uno puede ver que los ministros están desplegados, que en el Congreso hay mucho despliegue de ministros, mucho trabajo político, muchos proyectos andando en paralelo. Esta semana uno se pierde en la cantidad de proyectos que fueron mm. tramitados y que fueron aprobados en paralelo y está el tema constitucional aparte que también se que también se conversa en el Congreso pero que ha tenido mayores problemas para, para avanzar. Es una gestión del gobierno entramp, entrampada por algunas cosas que, pero que en otros lados sí avanza, sí ha tenido resultados y que eso sí tiene una, un alto rechazo en la opinión pública. Se nos
1: acabó el tiempo te iba a preguntar, el, pr el próximo año es electoral sí. 100%, no solamente el plebiscito municipales, etcétera eh, bueno, dejémoslo, es que se nos acabó el tiempo, pero claro, es que además le queda muy poco tiempo al presidente Piñera para avanzar en un montón de cosas, porque sabemos que cuando hay elecciones, la posibilidad de avanzar en un montón de cosas como que se anula un poco.
2: Se va cortando ese tiempo y también se va aumentando la preocupación del oficialismo respecto claro. a la aprobación presidencial y qué hacer con eso. Claro, es qué hacer, hacer los candidatos. Claro. La Exacto. foto con el presidente. Claro. ¿Se la sacan o no se la sacan? Ese es el gran dilema que va a venir. ¿Qué pasó con Bachelet?
1: Semana. ¿Te acuerdas que le estaba yendo pésimo también sí. cercano a las municipales y no había fotos con ella? Pues con todo el, el tema Ese de. Ese va a ser un
2: gran tema seguramente cuando empecemos a salir de, esta, de este momento.
1: Claro. Ya pues, Daniel, muchas gracias y que tengas buen fin de semana. Bien, buenas
2: tardes. Chao, chao. Estás en la tercera PM con María José Soto. Ah.
1: 2 de la tarde y 17 minutos eh, a propósito de la crisis yo les contaba a los titulares que eh, hay un análisis que se está haciendo también de los íconos de la protesta social, un montón de símbolos por ejemplo, el perro matapacos, etcétera. Todas estas cosas que finalmente la gente se ha sentido identificada, un montón de frases que están empapeladas en varios muros de la ciudad y que de alguna forma eh, eh, son como una especie de, de, de señal o de recuerdo o de, o de símbolo de cómo la gente se está sintiendo y cómo va a seguir sintiéndose en el próximo tiempo. Está con nosotros Vanessa Socar, que es periodista de la tercera APM y reportó precisamente eso. ¿Cómo estás, Fanny? Muy bien, pues. ¿y tú? Bien también. Bueno, hay varias, hay varios símbolos, varias frases
3: emblemáticas, hay muchas. Es cosa recorrer Santiago, la zona cero está empapelado. Está empapelado. <risa> sí, Literalmente. Sí. Eh, bueno, y el mismo perro que vino en arreglo floral después de que lo quemaron, esta mm. gigantografía que hicieron en... Y que está todos lados, está en cuadros, en polera... En todas partes, en todas partes. Claro, lo que pasa es que ahí quisimos eh, mirar qué pasaba con este fenómeno, eh, desde desde un poco, un poco los códigos publicitarios códigos políticos. Y, y esto es un lenguaje, y hablar también con el fondo. ¿Cómo entran los partidos y cómo cómo puede, qué herramientas le quedan al gobierno? Porque bueno, casi la mayoría de los mensajes son anti antigobierno. Eh, ¿Y qué espacio queda ahí como para tratar de contrarrestar al gobierno si quisiera contrarrestar esto? Desde el mensaje. Y la verdad que incluso gente eh, ligada a partidos oficialistas eh, concluyen que ninguna posibilidad <risa> ninguna posibilidad al gobierno de contrarrestar eh, un mensaje que nace espontáneamente nace en la calle con distintos formatos que responde a distintos a distintos grupos eh, porque el gobierno tiene una manera de. Eh, de una, una falta de empatía, eh, como para tratar de. o sea, más que falta de empatía del gobierno, tiene pocas herramientas con qué moverse. ¿Y porque quedó ya establecido como el antagonista, digamos? de Sí, pero esto no es una cosa nueva. Recuerda tú también que eh, el plebiscito del 88, la opción no y la opción sí, en la opción sí estaba asociado al orden público, eh, la iconografía era la estrella. el crecimiento económico. Claro. Sí, y la iconografía estaba asociada a la bandera. La, madera, la estrella con el tricolor esas cosas no han cambiado tanto finalmente es verdad eh, Hoy día, eh, y eso finalmente va a tener un rebote de cara al plebiscito y de cara a las próximas elecciones ahora a diferencia de el, lo que pasaba en el 88 eh, que claro la opción no estaba asociada a los partidos de la concertación y había todo un cuento en esta pasada los partidos no están jugando nada eso quiere decir los, los partidos de la izquierda de la centro izquierda tampoco están representadas
1: absolutamente bueno nadie vio una jamás más una bandera de algún partido político. Claro. En estas manifestaciones y eh, tú decías algo muy interesante en la nota que alcancé a leer un poco que eh, por ejemplo el Instituto Igualdad que es del Partido Socialista está usando algunos de los símbolos un poco sumándose algún usaron el perrito ¿No? Como. No los han usado todos
3: nosotros pusimos un ejemplo. En, en sus
1: análisis en su Ellos en sus Están, están viralizando
3: minutas ¿sí? y agarran a Pikachu al perro al fondo con cada mensaje le ponen uno de los monitos lo que nos dicen los publicistas los expertos con los que trabajamos que es la peor idea <risa> tratar como un robo es
1: como da la sensación de que es un robo de, de algo ciudadano convertirlo en, en, en llevarlo a los político, partidos claro, ponerlo los partidos.
3: Bajo, bajo el paraguas de un partido eh, según sí. los que saben eres una pésima idea sí. porque no las banderas no están ahí, o sea, eh, el mismo uh -huh. movimiento se plantea, no es de derecha, no es de izquierda, es eh, abusado contra abusadores, o sea, claro. se, eh, entonces, en esto no cabe mucho los partidos, y, yo, y los partidos tienen que tratar de encontrar un relato porque efectivamente estamos a meses de que empiece un periodo electoral, eh, muchas de estas frases, lo, lo, no son 30 pesos, son 30 años, eh, la dignidad que se haga costumbre, claro, son cosas que hay que, como dice por ahí, hay que resignificarlas, eh, probablemente de de cara al proceso constituyente, probable más adelante de cara al, al proceso eleccionario, pero ahí los partidos van a tener que tratar de encontrar un tono lo suficientemente hábil que no parezca un robo a la ciudadanía en términos de idea, en claro. términos de discurso, que parezca algo empático, eh, pero tiene la cancha bien acotada, una cancha bien estrecha. Y más estrecha todavía la tiene el gobierno, que claro, que apela al orden público, a cosas que puede a la calle puede parecerle harto menos sexy que... Sí y los otros es tan diverso tan diverso o sea las tesis hoy día o sea está el discurso feminista está el discurso por la dignidad está el discurso del oprimido el, la simbología que hay detrás del perro hay un montón de cosas un quiltro un quiltro negro eh que está en la calle, entonces claro. claro tiene muchas cosas de que agarrarse entonces desde el punto de vista de los símbolos va a ser súper interesante lo que va a pasar ya cuando estemos en tierra derecha ya enfrentando un proceso eleccionario. Da la sensación de que va a depender mucho de, lo, de, de quienes lleven
1: la batuta de estas campañas finalmente o sea tienen que ser personas que tengan una conexión di
3: directa con la ciudadanía. Y desde los partidos está bien difícil, ya vimos lo que claro. pasó con Beatriz Sánchez, que uno Exacto. podría pensar el Frente Amplio o una ex figura del Frente Amplio, era lo más cercano que podía aparecer Beatriz al movimiento. Sánchez no viene del mundo político no, y por no. lo tanto, y aún así fue súper rechazada. No sé cómo le iría a alguien si apareciera con una bandera de la Centro entre medio de una protesta o del Partido Socialista, probablemente no le iría tan bien. Yo creo que hay que ahora, la, o
0: sea, Claro, eh, yo creo que bella. ellos también
3: se dan cuenta de eso y por lo tanto nos están apelando tanto a sus banderas, sino que están apelando a esto, a estos símbolos, a esta iconografía que nace desde el movimiento social. Vamos a ver qué, qué pasa, porque queda bastante todavía. ¿Qué,
1: cuánto, ¿Cuánto tiempo de campaña va a ser lo mismo que una elección normal? O se va a tener
3: un mes de campaña antes de...? No está claro eso. ¿Eso todavía está como legislativo? Está en la bueno. gran, gran zona gris que es el plebiscito. Entonces vamos a ver cómo se va a bajar eso y y también quién va a tener la posibilidad de hacer campaña, o cómo vas a hacer campaña a nosotros nos interesaba mucho conversar con, con Jaime de Aguirre que fue uno de los ideólogos de la campaña del NO encima la alegría ya viene, sí. el tema del arco iris versus la campaña del sí, que era más orden, más apostando un poco a los miedos eh, de ese entonces. Uh -huh. eh, claro, y él nos plantea de que, claro, son fórmulas distintas, eh, puede tener alguna similitud en términos del colorido, pero la campaña por plebiscito es una campaña mucho más diversa, es mucho más ciudadana. ¿Quiénes representan la institucionalidad del sí y del no? quién y eso no lo vamos ¿Quién a ¿Quién le encabeza? A, a, Claro, y, es como... ¿Quién va a hacer eh, campaña? O sea, tenemos algunas claridades. La UDI va a hacer campaña por el no. Y probablemente esa sea una campaña muy asociada a ese partido. Uh -huh. eh, José Antonio Kast también, con su, eh, tri, su eh, estrella de colores y... Capitán América, no sé probablemente la simbología vaya por ahí pero claro, va a importar mucho también quienes vayan a integrar eh, el comité o la asamblea que va a optar por una nueva constitución okay. si hay harta ciudadanía, si logra entrar al mundo independiente, probablemente la simbología sea una y si esto queda eh, mitad ciudadanía, mitad partido, será otra vamos okay. a ver ahí si en algún momento los partidos tienen la opción de poner poner algo de su gráfica, algo de sus iconos. Claro, bueno, vale. está por verse. Viene, igual viene ese proceso bien interesante, bien entretenido.
1: Yo creo que oh, Aquí en adelante. Muy entretenido. Muchas gracias, Fanny. Ya, pues, que estén que muy esté bien. bien. Chau, Adiós. chau.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Bueno, estábamos hablando del plebiscito de abril, de que si hay campaña o no, de quién va a ser representante institucional, del sí o del no, etcétera, etcétera. Y queremos también hablar sobre cómo ha sido la experiencia extranjera a un proceso de cambiar la constitución. Eh, hay distintas experiencias latinoamericanas, especialmente de distintas asambleas constituyentes con sus aciertos y errores. Y quien las ha reporteado, ya se sabe varias, es Cristina Cifuentes,
0: periodista de Mundo de la Tercera. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, María
1: José. Bueno,
0: tú ya publicaste algo al respecto. Eh, sí, nosotros hace un tiempo buscamos ciertos ejemplos de asambleas constituyentes en el mundo. Se pusimos el ejemplo colombiano, que es muy famoso, bueno, uh -huh. el de Venezuela, también el de, el de Islandia. Y como en el fondo para contar de qué, de qué se trataba el, el proceso. Eh, el de Islandia por ejemplo es bastante eh, particular yeah. ahora todos en general excepto el de Venezuela que fue una promesa de Chávez que hizo, el, el prometió cuando en el fondo se toma, de, asume el poder dice yo voy a tener una constitución pero en general todos los otros parten de la ciudadanía que pide cambios en la constitución yeah entonces, por ejemplo, en el, en el de Islandia vino a raíz de la crisis económica del 2008 uh -huh. que, que en el fondo afectó a toda Europa y en Islandia por sobre todo, ahí sí, se sí. vieron los bancos afectados toda la gente empezó a pedir y finalmente acceden a, a, a se, se hace una primero sortean a mil personas eh, del registro como eh, del, del registro en general que tenían. ¿Electoral?
1: N o sea, o ciudadano, yo, como... como
0: yo, mira, yo diría que era mayor de 18 años, eh, puede ser el electoral, sí.
1: Ah, podría haber salido cualquiera nosotros. Cualquiera, el claro.
0: Entonces, ya. mil personas que se juntaron un día y ellos empezaron a discutir como el espíritu de la constitución, qué temas les gustaría tener. ¿Y ese sí. sorteo ¿quién, quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? Eh, eh, a través de como el como el CERVEL, no estoy segura porque yo hablé con la, una de las personas que participó del segundo de la segunda parte, no la primera uh -huh. pero en el fondo era cualquiera, entonces fue bastante representativo en cuanto a edades y fue representativo también en cuanto a géneros. O sea, era hombre, mujer uh -huh. y, y también profesión entonces era de todos Nadie los sectores. se rompió la cabeza por paridad uh -huh. por, fue al azar claro, fue al azar y en el fondo ya, y ahí participaron y se reunieron un día pero eso era como para darle el espíritu a la a la constitución ¿Ya? Y luego ellos eh, se, se eligió a como a, eh, como a 200 personas, era, era un número menor que ahí ya fue, fue un poco más representativo, o sea, fue más eh, como elegido, que fueron quienes los escribieron. Además qué, de qué una de eso? una comisión que en el fondo que estaba de abogados, constitucionalistas, que en el fondo eran los que la iban Una a... comisión técnica. Claro, como la comisión técnica, que en el fondo les dio las bases y les dijo, mire, ustedes los tienen sí. que hacer como así, y, y ahí en ese grupo estaba una, una niña con la que yo hablé que ya era que es abogada porque ella quería participar en el fondo ahí la gente se decía yo quiero participar igual son súper pocos ellos ellos serán tres millones de habitantes son muy pocos y ahí ellos la empezaron a hacer y hicieron algo bastante como sui generis porque iban, eh, iban diciendo cada semana sus avances se dividieron en comisiones y los avances de cada comisión era como ya vamos no sé vamos a ver la plurinacionalidad por poner un ejemplo y la gente daba sus, sus comentarios a través de Facebook, Twitter eh, daba sus comentarios y ellos ahí veían cómo los tomaban en cuenta y todo, entonces fue una, una constitución bastante ciudadana eh, la idea era que esta fue aprobada también en referendo pero tenía que ser aprobada por el Congreso y el Congreso todavía no la ha aprobado, entonces fue una constitución que quedó ahí entonces ¿Y hace cuánto fue? Eso fue, eh, después del 2008, lo tienen que haber hecho como el 2010. Sí. Ah, no pasó nada entonces. Finalmente, todavía queda? está ahí. Entonces ella, de hecho, cuando yo hablo con ella, me dice, ojalá que no les pase lo mismo en Chile. Ellos van a ser, están, siguen manifestándose sobre todo quienes participaron del proceso para que en el fondo pueda salir adelante eh, la, la Constitución. Entonces esa quedó ahí. Al final Pero, la,
1: la decisión la, la terminó tomando el Congreso. El
0: Congreso, claro, que no, la, finalmente no la aprobó. Uh -huh.
1: Mal, ejem eh, mal
0: ejemplo. Mal ejemplo. Pero también, eh, eh, bueno, que es lo que vamos a llevar en el diario. Llevo una entrevista con Alberto Acosta. Él uh -huh. participó de la, de la Asamblea Constituyente en Ecuador.
2: Yeah.
0: Y uh -huh. nuevamente fue por petición popular, la gente había protestas en las por calles. Manifestaciones. Manifestaciones que en el fondo pedían un cambio constitucional. Uh -huh. Y ellos la. Ellos finalmente la, la hacen y, y al preguntarle, por ejemplo, como, cómo lo eligieron, me dice que trataron de hacerlo bastante como por cuota, por un lado, o sea, en el fondo fue por listas de partido, pero también la gente, si había movimientos sociales, también se podían inscribir, como en una lista. Pero fórmula partido partidos que eligió, fórmula mixta, o sea, congresistas y, y ciudadanos que se inscribieron. Que se inscribieron. Lo que pasa es que, por ejemplo, los partidos tenían que, como, que tener una cierta cantidad de firmas... ¿Ya? para poder participar, a poder inscribir la lista. Entonces Bien. nosotros podríamos haber armado un grupo de la radio y a ver si juntábamos las firmas también haber estado ya, eh, en, en la lista. Pero ahí los partidos siempre tienen una, una siempre. máquina mucho mejor que un grupo de ah, bueno, periodistas mismo, de una radio, por ejemplo. Claro, pero ellos también limitaron el tema de la campaña para que la gente que tuviera más plata, o sea, no no, no, no copara toda la publicidad la, la en los medios, que en regularo. el fondo regularon eso también. Y, por ejemplo, si había en una lista, había un hombre, siempre tenía que haber un hombre y una mujer. Si iba primero un hombre, después el segundo era mujer y viceversa. Claro, lo que sí les faltó, me dice, fue mayor participación de los indígenas. Eso me decía que él encuentra que, que sí, si, que si bien estaban representados, pero no era que hubiese una lista específicamente de ellos, que eso él encontró que, que, que faltaba. Y luego ellos estuvieron eh, cuatro meses, pidieron una prórroga eh, de dos meses más y él... Justamente la persona que entrevisté, él se salió de eso porque él ne dice que necesitaba más tiempo, que es una de las cosas que también, como de elecciones, que dice que en el fondo no verse ahogado por los tiempos, porque igual es un proceso que es muy lento, me explica. Y porque hay, y hay mucha presión ciudadana para que, para que avance rápido en el fondo. Claro, porque también está mucho como de las expectativas. Él claro. me decía que mucha gente espera que todos los problemas se solucionen mediante la, la, la Constitución. La constitución. Entonces, por eso él finalmente se termina retirando por un tema de, lo, de los plazos. Entonces, ellos también se reunían, o tomaban mucho también el modelo colombiano, que eso fue el, 90, el 91 que sale, se promulgó la Constitución, en el que, por ejemplo, también participó, eh, se iban a regiones donde la gente también participaba y daba sus ideas durante este proceso de, de escribir la Constitución.
1: No hay un modelo que tú tengas como en el reporteo que sea... 100% ciudadano
0: siempre es una mezcla mixta finalmente Sí, siempre, o sea, de todos los que yo he podido siempre es una mez, una mezcla mixta, el más ciudadano yo encontraba que era el de Finlandia, porque uh -huh. Finlandia eh, ah, Is eh, perdón, perdón Islandia, claro. Islandia, perdón. Sí, ese, ese es el como el más ciudadano que yo de todos los que vi, porque finalmente todos a la larga Siempre se le eh, hacían una elección para elegir a los miembros de la constituyente y mediante eh, su sistema electoral eh, vigente yeah. y que en el fondo eran los partidos. Entonces eh, eh, siempre, la mayoría que, de los que he revisado es así, excepto el, el islandés que, que fue, fue ciudadano, eh, pero finalmente no fue, pero aprobado, no, finalmente no, no, no fue aprobado. En el Congreso. Entonces claro eh, queda un poco así la cosa porque el, el colombiano también. Nace de un movimiento estudiantil que quería hacer una asamblea constituyente como el ACE que hubo hace un sí. tiempo. Ya, igual, ellos le decían la séptima papeleta, fue en unas elecciones, si bien eso al principio no lo tomaron en cuenta, luego la Corte Suprema decide llevar adelante, eh, hacer una asamblea constituyente porque no estaba en la Constitución. Entonces, finalmente ya lo logran, pero también participaron los partidos. Entonces, o sea, no pero, pero participaron de los partidos también, entonces, o sea,
1: claro.
0: ¿No fue 100%.? No, no fue 100% ciudadano, así que.
1: Y cuando dice participar en los partidos, que está el, parlamento, está el Parlamento en el fondo?
0: Claro, ahora, lo que sí me decía el, 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 la persona de, de Ecuador me decía que. En el fondo eh, para él consideraba que era importante que la Asamblea Constituyente tuviera todos los poderes porque y que eh, cesara el Congreso, ellos cesaron al el Congreso, porque dice que si no se producen pugnas. O sea, por ejemplo, si van a tratar de un tema X, eh, eh, si el Congreso ve que esto puede eh, haber eh, como conflictos y todo, pueden hacer presiones. Entonces él consideraba que era bueno que, que también la Asamblea Constituyente tuviera como pudiera también ejercer como Congreso, aunque ellos dicen que casi no hicieron casi ninguna ley. Ahora, claro, eso yo solo he o sea, visto. Inviable, sí, lo yo también, claro, por eso. Pero eso era lo que me decía que, que, que ellos les tocó, porque ellos han tenido muchas constituciones. Entonces ellos tuvieron otra en la que estaban en una asamblea constituyente, en la que estaban acuartelado y después finalmente el Congreso hizo tanta presión que finalmente tu, la, sacaron a la, la asamblea constituyente del lugar donde estaban. Entonces me contaba como de los problemas anteriores que habían tenido, pero claro hay que ver. Yo creo que cada país tiene su propia realidad y así resuelve los problemas.
1: Hay un promedio más o menos de cuánto se demora este proceso entre asamblea constituyente mixta o so For distintas fórmulas, pero ¿Hay un promedio de la demora más o menos de lograr
0: una nueva constitución? Yo en general he visto que todos así se plantean como los cuatro o cinco meses, pero siempre se toman más tiempo, entonces sí. como medio año, no. eh, más o menos, porque o sea no, no es rápido. No. O sea, claro, como que todos dicen así como cuatro meses y después piden más plazo, no, pues, ¿sí? y aún así todos me dicen que igual era poco plazo
1: que faltaron cosas que les que faltó representatividad faltó
0: que faltó claro que todo que, que les faltó tiempo que es que, está, es que nunca nadie va a quedar contento exacto
1: ya pues Cristi muchas ya. gracias
0: muchas gracias a ti que tengas buen fin
1: de semana igual chao Saludamos a Inmobiliaria Sinergia. Encuentra tu futura inversión en Sinergia. José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria, departamentos estudio, un dormitorio, dos dormitorios y dos baños desde 3350 UF. Anda a conocerlos y encuentralos en sinergia.cl. Y un nuevo espacio de La Tercera donde se verifica la información que circula en las redes sociales para contribuir a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar, hazlo bien informado, fact-checking, La Tercera, encuéntralo en latercera.com. Dos de la tarde y 36 minutos nos vamos, gracias por informarse con nosotros, que tenga un buen fin de semana y quédese en el 89.7 porque ya viene la próxima carta notable de Emily Dickinson a un editor que nunca publicó.